0: Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: Цифры сегодня с утра. У нас есть немного цифр, они странные такие.
2: Смотрите, 2 миллиона, 2 миллиона,
1: 300 тысяч рублей за новую 100. Это с одной стороны. С другой стороны, уже 100 тысяч праворуких машин ввезли в Россию только через один Владивосток с начала этого года. Видите связь, да? Нет? Да. <сосвязь> Это только Дима видит. Окей. Я Дмитрий Делинский. Я Кирилл Манжула. Олег Осипов у нас на связи. Олег, доброе утро.
3: Доброе утро всем.
1: Форсаж дня. Так, ну смотрите, для непонимающих... Давай, вот рассказывай ты... про свое недоумение. Чтобы было понятно. По базовому прогнозу, который ну, чуть лучше, чем плохой, но чуть хуже, чем хороший, по базовому прогнозу в России в этом году будет продано чуть больше 600 тысяч новых автомобилей. Так. Есть еще люди, у которых есть деньги на то, чтобы купить эти самые 600 тысяч новых машин. А У меня нет общей статистики по импорту машин с пробегом. Общий. А, потому что а, таможенных переходов, которые позволяют провозить машины, ну их на самом деле много.
2: Я думаю, что где-нибудь может быть, к январю мы найдем эти mm -hmm. самые.
1: Но уже сейчас понятно, что только через Владивосток и только за 8 месяцев в России приехало 100 тысяч праворуких. Из Японии. Теперь смотрим на цену, которую выставили автосалоны за новую Весту. Еще раз повторю, 2 миллиона 300 тысяч. За такие деньги можно привезти из Германии А4, Audi А4. В России за такие деньги можно купить Subaru Outback, можно купить Outlander новый в базе. Ну, это да, такая машинка... И причем он есть. Скромненькая, но тем не менее можно. Веста с одной стороны. С другой стороны, Outlander. И с третьей стороны, ну, смотрите, вот все те 100 тысяч машин, которые везут сейчас из Японии, праворуких в Владивосток, завален, там пробки так просто они из И чё?
2: А Веста-то леворукая?
1: И чё? Ну так круче. Новая Веста. Это чё? Это 106 лошадиных сил, значит, 1,6 под капотом, вариатор. и
2: Там навороченный мультимедийный экран. Твоя мать. Возможность... Да,
3: электростеклоподъемники. Да, всякая ерунда.
2: USB-выход вместо 2. АУКСа. Там ты чего? Там фарш? Oh.
3: <свят> Дима, не, на если... самом деле давайте будем справедливыми, Дима, не объявлял официальные цены автоваз. Они никогда это не объявляли.
1: Все... Не, погодите. это дилерские цены. Я понимаю, откуда это они берутся? цены. Mm -hmm. да. а, я понимаю, откуда они берутся? Это все из-за того, что вот их вес новых их всего 800, 800 8... 8... 8... на всю страну. Да. Потому что их прекратили выпускать, их выпустили э, до февраля, а потом заморозили выпуск. Окей, okay. а, значит берем ту же самую гранту. Сколько она сейчас стоит? 700 тысяч рублей. Около того, там 700 с копейками. За 700, 700 тысяч рублей? Да, да. За, си... за эти самые семьсот тысяч рублей я куплю праворукого японца, который пункт А надежнее, пункт Б он фарше.
3: Это правда. Более того, я вот этот разговор слышу, если честно, мне уже надоело его. слушать, лет 50, Кто? чтобы не соврать. Это который? Что лучше? Что лучше? Значит, новые Жигули тогда это называлось, либо сказать. Поддержанный «Опель» или там какая-нибудь еще машина. Не, О -о -о, какая?
1: Opel, э, любой, любая машина в итоге превращается в «Опель». Ну ладно помним. тебе, это <laughs> все это,
3: уже. Это, это, это тоже устарело лет 15-20 назад, но я понимаю, что мы все теми же категориями меряем. Увы, и к сожалению, это опять становится чрезвычайно актуальным. Что выгоднее привезти? Выгоднее, безусловно, однозначно, с моей точки зрения, вести трехлетнюю виномарку из Германии или Японии. Это так. А если речь идет о а внедорожнике, так можно и поставить. Тут просто вопрос да, другой.
2: <свят> я не понимаю, если а, а, дилер продает машину за такие деньги, Весту я имею в виду, значит, есть рынок, значит, есть
3: спрос. А... Это а, они пока пробуют, они пока пробуют, купят, не купят. А -а -а. Купят хорошо, наваримся, не купят, значит, подождем. Будем снижать цены. Хотя вот насчет снижения цен я бы не спешил mm
1: -hmm. с этим заявлением. Так, но ну, возвращаясь к той же Гранте. Смотрите, вот эти самые 700 mm -hmm. с хвостиком, это все равно запредельная цена за такую машину. Ну, правда, но, правда конкуренция... есть, есть
3: версия вот это упрощенная mm -hmm. Гранты, которая меньше 700 стоит. Я, правда, реально их не видел. Господи, за 600 тысяч
1: рублей ты можешь купить, ну, я не знаю... Ш Шкоду, в конце концов, из, из можно, Германии. Можно, да. можно. За 10 тысяч евро. И она будет
2: СБСом
3: из поддержки безопасности? Но, mm. Да, безусловно, но она будет, ну, наверное, чуть старше трех лет. А может быть, и трехлетнюю можно привезти? Черт его знает. Надо посмотреть. Вот, и в связи ну, с этим... Да? Я скажу, что, да, вот следующий этап, это, наверное, АвтоВАЗ скажет, ну, ребята, надо как-то вот прекратить этот импорт безудержный из стран Европы. Он и так затруднен, надо честно признать, и так уж много э, можно ввести, и все сложнее и сложнее. Легче не становится ввозить эти автомобили. Пока есть возможность, надо брать.
1: Конечно. <связь> Это <связь>
3: лучше, чем Иран-Ходра Иран или, так сказать, там то, что у нас выпускает автоваз, упрощенный, скажем так, комплектации, безусловно.
1: Окей. Okay. Я все равно не понимаю. Значит, У государства есть программа поддержки отечественного автопрома. Она в том числе заключается в субсидировании кредитных ставок. По-моему, господи, скидку за утилизацию, по-моему, еще не вернули?
2: Нет, по-моему, еще нет. <связь> ну, ладно. Ну, то есть ты хочешь сказать, что придет человек вот к, к такому дилеру, скажет, э, давайте-ка.
1: Нет, а со всеми этими плюсами? Со всеми этими плюшками все равно получается, ну, там, ну, я не знаю, ну, ну на 50... Миллион, ну, миллион... Почему на 50? Нет, ну, если ты покупаешь Гранту, например. А, да. Да, mm -hmm. на, ну, на 50, ну, на 70 тысяч дешевле. Я не понимаю, каким образом отечественный автопром при таких ценах может конкурировать с параллельным импортом и с импортом поддержанных машин. Здесь, по
2: нужно уже к ногтю
1: прижать дилера в этой ситуации. Но
2: как-то нужно регулировать собственные цены. Автовазу он в этом должен быть заинтересован.
1: Угу. И как-то государство, наверное, может э, субсидировать напрямую «АвтоВАЗ», для того, чтобы возродить промышленность, автопром нужны деньги. Это необоснованное, получается,
2: а Лима, Это
3: не. путь в никуда. Так. Этот путь мы уже проходили. Ничего из этого не получилось. «АвтоВАЗ» будет продолжать клепать еще 50 лет то же самое, что клепал 50 лет до. Если так, вот, э, такой подход нельзя напрямую э, помогать э, в этом mm. отношении. А нужно именно, так сказать, устанавливать э, какой-то рыночный механизм. И Со в этом отношении создайте, править, создайте благоприятные, правильно.
1: Бл создайте благоприятные конкурентные условия, снизьте цену на э, газ, электричество, металл.
3: <м -м> Нет, ну, во-первых, да. Во-вторых, вот что касается кредитов, это правильная история, потому что мы помогаем конкретному потребителю. То есть помогаете тем людям, которые нуждаются в новом автомобиле. Пусть это будет «Ла Гранта» без АБС, но, тем не менее, появилась возможность ее купить. И, кстати сказать, и только благодаря этому, я не знаю, половина продаж, наверное, уж точно, можно отнести к вот этим самым преференциям, которые получили конкретные потребители. И это правильная история. С другой стороны, «АвтоВАЗ» уже наступал на эти грабли, и не приведи Господь, сейчас начнется опять, так сказать, предложение по уменьшению импорта поддержанных автомобилей, повышение таможенных ставок и так далее, и так далее. Вот это опять нам осложнит существенно жизнь. Но я надеюсь, что, по крайней мере, в ближайшие год-два такого не произойдет.
1: На, на всякий случай, я вот тут посмотрел просто значит еще раз, миллион нет, два миллиона триста тысяч стоит новая веста, но вот. Это порядка 40 тысяч евро по текущему курсу да?
3: 39 А миллион триста ларгус ага. Вот тот самый, котором, который всем известен а,
1: Значит, дешевле 40 тысяч в Германии Можно купить начальную комплектацию Genesis G70 да. Это
2: неплохо, кстати Шкода Kodiaq. Это начальная комплектация Что премиум, заметьте
1: Да-да-да-да да. Кодиак да, да, да. 33 тысячи евро
2: Семейная Огромная, фактически, большая, ну, не
3: огромная, большая машина. А Веста пяти или семи местная, да, конечно. Да. да, ну, жесть же. А, а корок еще дешевле можно купить. Mm -hmm. Но он поменьше, правда.
1: Subaru Outback, правда, на американском рынке, в полном фарше стоит 40 тысяч. Те же деньги, что Ну, так ты довези еще. Ну, это да, это Нет, ну,
3: мы американские цены можем не рассматривать, потому что американцы покупают вообще за к автомобили. И новые, и поддержанные что там говорить. Там совершенно другая э, э, политика налоговая и прочее, так Там э, поддерживают автомобилистов, автопроизводителей вот именно так, как это следует делать.
1: Угу. Ну, короче, короче, мы призываем всех, кто нас сейчас слышит, а, ни в коем случае не покупайте новую Весту по той цене, которую вам выставляет дилер. Она
2: неадекватная цена. Это, это бред.
1: Сивые кобылы. Так, две минуты до конца этой четверти часа. У нас есть еще одна новость, мимо которой пройти, ну, как... Это Нет, мы можем, конечно, пройти. Это,
2: это, это которая? Ты про которую вопрос?
1: проехать можем. Значит, госавтоинспекция опубликовала статистику по ом, о, аварийности по причинам о, ДТП. Основная причина ДТП в нашей стране стало нарушение правил проезда
2: перекрестков. Несоответствие скорости дорожным условиям стало на втором месте.
1: То есть это как? Это чем? Мы перестали быстро ездить? Мы стали э, абсолютно невнимательны на перекрестках?
3: Вообще жалко, что на эту тему всего две минуты выделили. Может быть, мы ее как-нибудь сможем продолжить. Потому что на самом деле это очень серьезная э, тема. Дело в том, что, э, во-первых, треть, 33,9% ДТП на перекрестках, это по причине недостатка эксплуатационного состояния улично дорожной сети. Вот за этим мудрым определением скрывается просто то, что неправильно организован проезд перекрестков. Это совершенно очевидно в Москве, потому что разобраться неподготовленному, не московскому водителю вообще невозможно, и проехать без нарушений нельзя. И в этой связи и тут дело не в том, что все забыли о правиле правой руки, да там помеха справа что называется есть равнозначные дороги соединяются на перекрестке вы обязаны пропустить того кто едет справа но это по моему все напрочь забыли просто надо разобраться посмотреть в чем причина и заставить сделать нанести нормальную размет я имею в виду прежде всего столицу нашей родины да? продумать как следует организовать движение а затем уже применять эти самые вот так сказать, линии там пересечения, э, вафельную разметку и так далее. Когда человек э, мгновенно останавливается просто потому, что не хочет платить полторы тысячи рублей там, за остановку э, на этой самой э, вафельнице так называемой. Угу. В общем, с этим надо разбираться, это требует очень серьезного э, подхода. А, мне кажется, что в Москве этим занимаются сейчас организации движения столицы. Люди крайне неподготовлены.
1: Прям сейчас э, вынужден прерваться. Олег Осипов был у нас на связи. Олег, спасибо. Спасибо. Хорошего дня.
3: Удачи и внимания на перекрестках.
1: А мы вернемся буквально через пару минут.
2: В следующей части программы к нам присоединится Юрий Сидоренко, автомеханик и ведущий программы Утилизатор на телеканале Че и поговорим о том, что нужно обязательно делать на на плановом техобслуживании.
1: Ну и чем можно пренебречь из соображений экономии? Исключительно.
0: Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: Значит, трудные времена наступают, нет? Они уже наступили, Дим. А, ну, Ты не заметил? Не, погоди. Ты на... уже несколько раз об этом говорил. А, значит, я еще в середине лета купил фильтры. Вот, для, для того, чтобы сделать ТО Кон контейнер,
2: контейнер этих фильтров, что ли, ты купил? Нет. На
1: 2 ТО вперед. Нет, я вот, На
2: прости, случай. не из таких, не позаботился. Я прохожу ТО, и вот сколько говорят, столько и плачу. А говорят все больше и больше.
1: Но там жесть вообще. Ну, вот. То есть фильтры, которые стоили мне ну там условно 2-2,5 тысячи рублей, сейчас стоят 4-5
2: так, Нет. да. Угу. Ну, это не значит, что ТО не нужно проводить, его необходимо проводить. А это Кирилл
1: Манжуло. Это Дим Делинский. И Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале «Че» у нас на связи. Юр, доброе утро. Доброе утро.
4: Доброе утро всем.
0: Автомастер
1: ну что, какие-то вещи мы можем, наверное, не делать, не обращать на них внимания. Ну, допустим, вот у меня на регламент на ТО прописано, там, о, господи, замена сцепления на пробеге, сколько, я не помню, сколько там, 120-130 Ты доиграешься. А, ну, оно ездит.
2: Но если ты забьешь на это, ты доиграешься.
1: А, хорошо, ладно. Значит, я рисковый, буду играть дальше, не уезжая от города больше, чем на 50 километров. А, Юра, мы можем на что-то забить?
4: Мы можем на что-то забить, конечно, без проблем, но это, я как говорю, под вашу ответственность, без проблем. То есть потом, не дай бог, что там с тем же сцеплением, если оно сгорит, то можно потом попасть на маховик и на все остальное. там Много чего может быть. Сальники могут потечь от нагрева и так далее. Ну и, соответственно, эвакуатор. Вам решать, будете вы делать или нет. Но есть определенный перечень работ, которые необходимо просто делать на каждом ТО. Они не такие дорогие, как кажется. Просто вам надо знать, что, ну, как, бы, как, как чек-лист. Взять, я не знаю, как сказать. Да, чек-лист это сейчас называется. Uh -huh. Чек-лист тех работ, которые вот, необходимо делать на каждом ТО. Независимо от крупных работ, которые там в книжке прописаны. Замена ремня ГРМ, замена свечей, замена э -э приводных ремней. Вот есть определенный перечень, который надо делать каждый день. И я его сейчас его хотел бы вам рассказать, чтобы вы хотя бы были в курсе, что вам должны сделать на ТО. Как правило, это недорого все происходит.
2: Относительно
4: уже. Ну... А в любом случае, Кирилл, ну как бы мы же понимаем, что машина это дорогое удовольствие. В любом случае.
1: И если вот этого не делать, то она станет просто неподъемно дорогой. Попадешь на такое, мало не покажется. Ладно, замена масла понятно. У меня в сервисной книжке написано 15 раз 15 тысяч километров. Я прекрасно понимаю, что забудь. Да, особенно с современным качеством масла, оно, конечно, не рассчитано
4: на 15 тысяч километров. Ну да, нет. Нет, масло надо, естественно, и мы, я рекомендую менять, менять, если вы ездите в городе 10 тысяч километров. Это нормально. Город, город за город. То есть это нормальный срок, через который надо менять масло. Либо раз в год, то есть либо два раза в год. Про то, что менять в зависимости от пробега. Смотрите, какая история. То есть мы про это уже говорили, у нас был эфир про это, так что если кому-то интересно, посмотрите на, на сайте да, Радио Комсомольская Правда. Там это есть, по-моему, у нас. Ну да да да, 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 говорили. Да, да, да. Мы уже говорили про это, то, что мое мнение по поводу замены масла раз в год. Ну я его рассказал, и я считаю, что оно правильно. Дальше замена фильтров. Делать это тоже нужно немного чаще, чем рекомендует автопроизводитель. Естественно, масляный фильтр мы меняем вместе с маслом, ну, это однозначно совершенно, причем желательно его ну, покупать хороший, не обязательно оригинальный, ну, кстати, сейчас уже оригинальных можно не найти, но хороший точно надо покупать, хорошие фирмы, известный, потому что неизвестный может там случиться непоправимое непонятно из чего фильтрующий элемент будет сделан, и все это потом забьет каналы в двигателе. Постепенно, не сразу же.
2: Тут yeah. вопрос, а как понять? А Хорошо, а здесь да.
4: Очень просто. очень просто. Это надо просто покупать в известном магазине покупать, естественно, более-менее известную марку. Если вы покупаете масляный фильтр, там, винтик и шпунтик, ну, я такой марки не знаю, например, поэтому я его не буду покупать, сколько бы он ни стоил. Вот. Либо смотреть какие-то рекомендации там, известных э, людей, блогеров, автомехаников и так далее. Потому что люди в любом случае рекомендуют. Я всегда у себя, я рекомендую определенную фирму для японских машин и для европейских машин. Разные фирмы, они очень хорошо работают. Так, хорошо.
1: Приговорили, значит, масляный фильтр меняем вместе с маслом. Экономить на этом не стоит, чревато более серьезными проблемами с двигателем. Впоследствии. Салонный фильтр. Вот тут, ну, как бы жаба поддавливает. Под Слушай, ну, я меняю душу. каждое
2: ТО. Ну, каждые 10 тысяч я меняю.
1: Я до этого тоже каждые 10 тысяч каждое ТО менял. Сейчас я понимаю, ну, а
4: смысл? Ну, как бы, зачем
1: выкидывать полторы тысячи рублей а он сейчас стоит, зараза,
4: полторы тысячи рублей. Это на твою машину. На некоторые mm -hmm. стоят и по две с половиной тысячи рублей. теперь. Mm
2: -hmm. То есть, Юр, можно делать это раз в два ТО получается.
4: Смотри, я в принципе делаю сейчас что? То есть я пошел на навстречу своим клиентам. Конечно, ну тот, кто может себе позволить, меняет каждое ТО. В любом случае фильтры. Я салонный фильтр. Ну, как бы это смешно не звучало. Мы, мы его достаем, да, пылесосим, хорошим пылесосом. На, ну, как бы хорошим. Пылесоса. Мы ставим обратно. вот, Потому что, по большому счету, там ничего не разрушится. Даже если что-то насчет от него отваливаться, это все просто залетит в салон. Ничего страшного не будет. А вот воздушный фильтр, я просто рекомендую менять каждое ТО. Это уже
1: подкапутка, это уже фильтр на впуск к двигателям.
4: Это уже серьезные, может быть, вещи. Если он начнет разрушаться или что-то там начнет через него пролетать, добром это просто может не кончится.
2: Может быть, здесь маленькую справку. То есть воздушный фильтр, он, собственно, фильтрует тот воздух, который потом попадает в... сделает воздушно-топливную смесь. Камера сгорания. Камера А салонный фильтр это тот воздух, который попадает нам в салоны, чем мы, собственно, дышим.
1: Ну вот представь себе, значит, ты едешь, попросил очень дождь вот я в эти выходные ехал по проселочной дороге. Передо мной едет машина, и за ней шлейф пыли. Это то самое, что делает салонный фильтр. Да, представьте, себе, что... Нет, не салонный.
2: если мы говорим о том воздухе, которым ты будешь потом дышать после этого шлейфа. А машина будет дышать то, что попадает через воздушный
1: фильтр. Вот если этого воздушного фильтра нет, вся эта пыль, весь этот песок... все, двигателю конец.
4: Угу, угу. Ну, не конец сразу, но ничего хорошего не будет в этом. Потому
2: столько, что... столько абразива туда.
4: Да, столько мелкого абразива, очень мелкого попадет. Вы не думайте, вот это, друзья мои, это в смысле... Это настоящий абразив, действительно. И он если попадает туда, то ничего хорошего не происходит Дальше, если возможно, желательно проверять свечи зажигания Если это возможно, опять же таки, ребят Потому что не на всех машинах можно легко снять свечи зажигания Ну, как бы в любом случае выкрутить одну свечку И посмотреть там в одном цилиндре, в каком она состоянии Это никогда не мешает Это стоит недорого, могу вам сразу же сказать Просто попросить это сделать а, кстати, да.
1: слушай, а на какой цилиндр лучше вот так э, проверять? Ты
2: как, есть какая-то разница, ты думаешь?
1: Э, у меня такое подозрение, что четвертый цилиндр, например, он как-то ну, вот...
4: Нет? У -у -у. Ну, да нет, но ну, в смысле, это без разницы, какую будет свечку выворачивать. Вы смотрите на ее состояние, не конкретно состояние цилиндра. У -у -у. Я обычно выворачиваю первую-третью. А, ну вот, например... Да, вот первую третью как раз я фактически вижу уже, как это дело все будет работать. В каком у нас состоянии сразу же, есть ли перелив или нет. По большому счету можно и все четыре выкрутить, там, или шесть, или восемь. Ну, где уже восемь, я думаю, что вы все не выкрутите, потому что там, чтобы снять, там полмашины надо разобрать.
2: Юр, кстати, а вот интересно, насколько сейчас экономически целесообразно ставить дорогие свечи, там, иридиевые, какие там у них еще
1: есть.
2: поладивые, да. Или же все-таки... Ну, не стоит по этому поводу заморачиваться, поставил обычный никель и меня их почаще просто, и все.
4: Слушай, все очень просто, Кирилл. Если у вас свечи меняются легко, легко на вашем автомобиле, mm -hmm. ставьте обыкновенные свечи и не заморачивайтесь этим вопросом. А если для того, чтобы поменять свечи, нужно полмашины разобрать, вот тогда лучше ставить рядивые свечи. Они нормально будут там стоять, и все будет хорошо. То есть вам не придется менять как каждое ТО, грубо говоря. там. Ну, не каждое ТО, а часто свечи не придется менять.
2: То есть здесь да. дело не в экономии и не в каких-то технических возможностях тех или иных свечек. А исключительно вот, удобно не
1: Ну, ну норма, -час. Времени, да. норма час установки свечи да не, с понимаю. полной разборкой двигателя.
4: Да. Угу. Ну, не с полной разборкой, но с частичной хорошей разборкой это все очень стоит дорого. Дальше обязательно проводите диагностику подвески рулевого управления и электрики. То есть вот это про, что? про то, что все забывают почему-то. То есть электрика ⁇ это что говорится о чем? То есть надо посмотреть на все датчики, все ли работают. Не датчики в смысле, а вся индикация на панели приборов. Работают ли фары, поворотники, стопы и так далее. Вроде работа плевая, и проблемы большой нет. Но если стоп-сигнал, например, не работает то можно просто потом попасть на хороший кузовной ремонт. Легко. Диагностика подвески мы вообще и бесплатно делаем у себя в сервисе. И рулевое управление. Это все вместе входит, то есть покачать, потрясти машину ну, большой проблемы в этом нет. Люди приезжают, каждый то, мы делаем обязательно это. Вот. и э, Смотрим систему охлаждения. Смотрим, ребят, не обязательно ее прям обслуживать сразу. Просто надо посмотреть на уровни жидкости это касается системы охлаждения касается тормозной системы просто человек должен автослесарь открыть заливную горловину туда палец запихать посмотреть как это все какой там уровень и соответственно на, по, на тактильное ощущение понять что вообще там происходит с охлаждающей жидкостью. То же самое с тормозной жидкостью. Нужно открыть и посмотреть хотя бы уровень ее состояния. Если она уже там стала мутная, то она просто ее нужно менять, потому что иначе это кончится не, не очень хорошей вещью. Сейчас уже не, не, не те времена как бы стали, когда можно, да, не поменяли, я завтра поменяю. Нет, ребят, сейчас уже надо просто, чтобы вы посмотрите, а я хочу увидеть это. Это нормально. И поверьте мне, вам ни один дилер не запретит этого сделать Ну, может, вам там каску дадут, чтобы зайти на территорию, чтобы вам на башку ничего не упало Но они обязаны вас запустить, чтобы вы видели, что делается с вашим автомобилем
1: Так, ладно, значит, э, все, мы приговорили Этой осенью э, я вот, наверное, все-таки на, на следующей неделе поеду масло менять, фильтры, вот это все ну, Вот, вот просто... расскажешь Да, потому что, ну, срок пришел, во-первых, а, во-вторых, э, скоро, скоро осень Ну, в смысле, как бы уже совсем позднее, уже лето все закончилось угу. А, Черт, как быстро время летит. Ну <смех> все, хватит
2: грустить уже. Тоску
1: наводить. <смех> Юр, спасибо. Спасибо,
2: Юр. Хорошего дня. Хорошего дня.
1: Большое спасибо, всем удачи. Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы утилизатора на телеканале. Чебы у нас на связи? Мы вернемся буквально через пару минут. Обязательно. В
2: следующей четверти часа у нас Федор Буцко. Поговорим о том, чем может обернуться покупка машины с пробегом из просвещенной, вроде бы как цивилизованной Европы.
1: Ничего, что, докатились? Катились, катились и докатились. Но колеса mm. есть, почему их не покатиться? До ручки докатились, до точки докатились. Что там еще бывает? Морковки на заговень еще. Короче, европейцы начали скручивать пробег для перепродажи на вторичном рынке. Слушай, ну они давно этим грешили. Чего уж там греха таить? Есть разные Европы. Есть Восточная Европа, есть Центральная, есть западная. В Англии скручивали.
2: Великобритания!
1: А это Кирилл Манжо. Это Дима Делинский. И Федор Бусков у нас на связи. Доброе утро. Добрый привет-привет. «Дорожные истории». Но э, если скрутили 20 тысяч километров, ну ладно, ну бог с ним еще. Если скручено 100 тысяч, э, это получается фактически уже другой автомобиль. Собственно, не то, что мы покупали. Слушай, Поэтому ну, не... не просто обидно, а э, это ну, как Слушай, бы совсем ну, плохо.
2: ну как? Ну 100 тысяч, ну кто может скрутить 100 тысяч? Это же бред собачий. Ну, да вот... и
0: 100 тысяч и 200 можно скрутить. Особенно на немецких машинах, там, где люди зачастую проезжают в день по три сотни километров и не плачется при этом о том, что ах, мы бедники, нам в соседний город на работу ездит совершенно нормальная ситуация. И 50, и 100, и 150 километров ездить на работу в одну сторону, это совершенно нормальная ситуация. Поэтому э, на немецких машинах, достаточно свежих, каких-нибудь двух-трех летках, там вполне может быть пробег, например, там 150-200 тысяч километров бывает. но ну, это, конечно, там скорее редкость. но в общем, там, ну, скажем, на пятилетней машине пробег в 200 тысяч, и вот скрутить до, до 70, до да запросто. И действительно крутит, и говорят, крутит так вот массово. Э, связано это с тем, что в Германии вообще, э, ну, очень серьезные пертурбации на рынке, как на рынке новых автомобилей, так и на рынке автомобилей поддержанных. А Германия, на секундочку, это крупнейший рынок и тех, и других машин а, в Европе. Это ну, действительно большой рынок, из которого эти бэушные машины разъезжаются по другим странам Европы. А, и сейчас ситуация такова, что поддержанные, ну, такие слегка поддержанные, Ярос-Вагон, то, что по-немецки называется, годовалый автомобиль, стоит э, дороже нового э, в автосалоне. Дело в том, что в автосалоне этих новых нет, или их надо долго ждать. А когда придет, придет с кучей опций. То есть сейчас вот ситуация такая, что рынок, который оценивается, немецкий рынок подержанных автомобилей, оценивается в 100 миллиардов евро, а сейчас там массово крутит пробеги. Считается, что ну, нет официальной статистики, есть статистика немецкого автомобильного клуба АДАЦ. Говорят, что там то ли каждый третий, то ли каждый четвертый автомобиль, и скрутить этот о. пробег несложно. О, Это о, раньше о. надо было шуруповерт Слушай, электрический погоди, руки на, брать, на, да?
1: У меня перед глазами открыта прошлогодняя статистика, эм, э, опять же, какого-то портала э, автомобильного, не АДАЦ, э, ну что-то типа Нашего дрома, ну только как бы общемировой э, или европейского. Короче говоря, по итогам 2021 -го года э, лидер по скручиванию пробега по количеству машин со скрученным пробегом Латвия, четверть машин. А ты сейчас говоришь, что в Германии э, там чуть не каждая.
0: Обогнали, ну, да, в Латвии, да, там, понимаешь, там, если не считать гужевых повозок, да, там машин в принципе, не так уж и много. да. Ну, маленькая страна, я, конечно, утрирую. но что такое Латвия? Да, но когда-то это был хаб переправки машины еще дальше. То есть, машина ну, немецкая попадала для начала, подержанная в Польшу там сворованная или там не сворованное. По-немецки есть, кстати, поговорка: хоита гештолен Моген, Инполин. Вчера Украли, завтра в Польше. Вот. Но дальше она из поляк на ней поездил, продал в Латвию, Латыш поездил ее или собрал из кусочков и дальше продал в Россию. А вот, кстати,
1: в этом же списке Россия находится на пятом месте в 2021 году находилась 17 процентов машин на вторичке у нас с погодной аудиторией вместо реального пробега.
2: Между первым и пятым.
1: Между первым и пятым значит Румыния на второй строчке 20. Процентов машин с перекрученным пробегом на 19% в Эстонии. Это третья строчка, четвертая строчка Литва.
0: Но ты понимаешь, ну, что, все среди, среди всех этих стран есть только одно ну, большое государство, это Германия. А вот эти статистика, знаешь, каждый пятый неженатый, каждый третий холостой. Это, конечно, все очень интересно, но суть в том, что немецкий рынок – это рынок ну, глобальный. А все остальное – это как бы остальное. И немцы посчитали, что в среднем скрутить пробег стоит около 50 евро у них, признаются они сами. А в среднем это поднимает цену машины на 3000 евро. И так вот немцы за последний год накрутили на 6 миллиардов евро. Но это оценочная сумма. Туждение, так сказать, немецкого автомобильного клуба. Но 6 миллиардов евро это уже сами понимаете. Слушайте, да, а у меня вот и, и, извините,
2: у меня технический момент, может быть, знаете, а вообще можно как-то засечь? Если кому то можно, электронный прибор?
0: автомобиля. Да, можно засечь. Но просто суть в том, что на новых машинах, вот этих вот, которые уже ну, вот, последние там лет 5-6 выпускаются, да, это можно засечь. И на машинах серьезных, ну, типа там Мерседес какой-нибудь С-класса, там пробег прописывается в очень большом количестве ä, приборов. Пробег или моточасы. Uh -huh. да, то есть, мозги. Можно даже посмотреть, сколько фары горели. Мозги, и да, мозги и Мерседеса помнят, сколько горели фары. Да. А... Все затереть трудно. Но ä, ведь очень мало кто может реально так залезть глубоко смотрит на одометр и все и несмотря на то что вот э, в германии есть штраф и даже вот ну, как бы тебя могут преследовать э, административно за то что ты там скручивал пробег можно штраф серьезный получить но нет штрафа ни за разработку этих программ нет штрафа за предоставление этих компьютерных программ для скручивания пробега поэтому Крутят, и крутят много, и особенно, конечно, крутят на машинах, которые в лизинге. Обычно те самые машины, которые и по 100 тысяч в год проезжают, и там за, за три года, в общем, уже там, может быть, запросто пробег какой-то вообще колоссальный. И вот потом скрутили, и все. А отца, вот этот немецкий автоклуб попробовал, взял там полдюжины автомобилей, все легко получается, даже на новых машинах, скручивают прекрасно, все хорошо. Или что, собственно, им остается делать? Ну, как бы следить за каждой автомастерской, за какими-то ребятами подпольными, которые размещают где-то на форумах объявления, потом приезжают с чемоданчиком и где-то их поймаешь. Поэтому немцы стращают, что вот, мол, смотрите, пробег скручен, вот вы пропустите то, все, замену ремня ГРМ пропустите, замену тормозов. Ну, то есть, пугают, на самом деле, покупатели. А чего их пугать? Они и так, ну, ну да, они, может быть, пока были не пуганные, но хорошо. А что можно посоветовать? Вот говорят, смотрите сервисную книжку, смотрите записи о смене масла, учитесь сопоставлять даты и пробег. Ну, это, это же, ну мы с вами понимаем, это смешно они еще что еще не знают, что сервисную книжку можно подделать. Это делается еще проще, чем смотать пробег. В чем проблема? Поехать на любой там левый сервис или там куда-нибудь и тебе вот этих печатей и там и чего хочешь, все это все ты получишь. Никому
2: а, нельзя верить, даже
0: немцев. Нет, верить нельзя и верить нельзя, можно если сейчас, ну, собственно говоря, немало людей. Я просто вижу уже на дороге очень много стало машин, прям заметно больше, которые возятся из-за границ. Американские массе-кары вдруг масла поехали. Там, я вижу машины из Кореи, э, на которых еще наклейки с корейскими иероглифами на стеклах. Ну, то есть это не официальный импорт, а абсолютно такой параллельный, бэушный, там и так далее. Э, и ну, вот, если вы, допустим, тащите машину из Америки, в принципе, тоже могут обмануть, но в Америке есть Carfax, такая программа, которая вбирает в себя кучу разных данных. Это и касается аварий, это касается ремонтов, это касается э, показателей одометра в, 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 там, при каждом удобном случае его снижать, это все там есть это тоже ну, такой по сути блокчейн куда не залезешь и не подменишь и так далее а, то есть все э, история машины прослеживается довольно подробно в Германии есть проблема а в Германии есть защита данных об автомобиле как вот у нас есть и там во всем мире там почти во всем мире есть защита персональных данных вот мы бумажечку подписываем что мы не против или галочку ставим мы не против обработки наших персональных данных вот в Германии так персональными данными также еще обладает автомобиль и вот эти данные защищаются поэтому если э, в Германии это не проследишь. А вот в Америке можно, можно по Карфаксу более-менее понять. Хотя, возможно, машина потом при очередном наводнении утонула. И тоже об этом вам никто не расскажет. Но тут уже надо смотреть. А, а в Германии даже смотреть некуда. И надо сказать, что Россия в этом смысле гораздо дальше продвинулась. У нас вообще очень много чего цифровое. Да, у нас тоже, там понятно, крутит пробег. У нас там много обмана и так далее. Вот, но, по крайней мере, у нас мы сейчас переходим там на электронный ПТС, на всякие эти базы. Можно в любой базе объявлений поддержанных машин посмотреть историю. Плюс-минус уже что-то вы о ней будете знать, когда машина продавалась пять лет назад с пробегом меньше, чем сегодня. А, ну, кое-что мне это говорит. А в Германии там до сих пор встречаются водительские удостоверения, которые выглядят как профсоюзная книжка из 80-х или 70-х годов. И мошенникам это на руку. Бы с этим подумать, очень а? трудно бороться. У -у -у. Вообще
1: фантастика. Ам, я бы, кстати, на японцев посмотрел. Но, вот, Эксперт пишет, что Япония в этом смысле гораздо честнее, чем да, та же да. Японцев,
0: Европа. Я сам посмотрел, там много моделей красивых, интересных, эти минивены, эти кейкары. там очень много всего, из-за недорого. Но я как представлю себе, что я да. подъеду, вот не знаю, к торговому центру стоянке в аэропорту. И вот мне, чтобы взять талончик в шлагбауме, мне нужно будет, наверное, дернуть ручник, поставить на паркинг, я не знаю, перелезть на пассажирское сиденье левое, да, или выйти из машины пойти, взять с пассажиром талончик, и взять этот талончик. Пассажирам обязательно обратно. Че еще это хорошо за Уралом, вот туда подальше. От Новосибирска и восточнее везде э, стоят, например, эти вот, э, билетики, где берутся рядом со шлагбаумом, они с двух сторон стоят. Подъезжаешь, хочешь, у тебя слева руль, слева вытянешь, справа руль, справа вытянешь. Но в европейской части России такой роскошь еще не придумали, поэтому вот с этим я бы сильно подумал, стоит или нет. Ага. И, и также вот будьте осторожны, если заказываете машину из Европы, в том числе из Германии, потому что э, особенно, вот мой совет, не покупайте машину, которая была в лизинге, потому что это самый высокий шанс нарваться на скрученный пробег и там на замену масла раз в 50 тысяч километров и другие технические проблемы, которые могут тут вот, прям сразу не броситься в глаза, но потом вы с ними наплачьтесь. И пока выхода в этой ситуации нет, единственная еврокомиссия, ну вот брюссельские бюро бюрократы собираются значит, взять это в свои руки и, значит, тыры-пыры, там вот мы, мы тут сейчас добьемся, пробеги там не будут скручивать, могут, Да, там, Мы будет, знаем, и, как они и, берут если... в
1: свои руки. Да,
0: брюссельская еврокомиссия, это значит, что ничего не, не изменится.
1: Да, счет праворуких машин. А, платные трассы. У нас же, а, если у тебя нет транспондера, тебе нужно расплачиваться либо карточкой, либо Кстати. наличными. Но... Кстати. Но как
0: раз этот вопрос решается. Ты действительно покупаешь транспондер и вообще проблем не знаешь. А вот что делать на парковке перед там, супермаркетом, перед аэропортом и так далее. Вот это, вот это вот мелочь, просто. ты можешь переделать себе фары, которые должны светить не навстречу, а на обочину. да? Но вот с этим сошлакбаумом... Для меня все равно
2: праворольная какая-то неполноценная. Не могу еще
1: на пассажирском сидении в праворукой машине. Таксист меня вез из одного города в другой. Таксист выруливает навстречу фуре, для того, чтобы посмотреть, может он обогнать то, что у него там попутный какой-то тихоход. И ты так... Итак, километров. Спасибо, не надо. Федор был у нас на связи. спасибо. Спасибо. Хорошего дня. Всего вам доброго. А мы вернемся буквально через пару минут.
2: В следующей части программы у нас журналист и летописец мирового автопрома Александр Пикуленко. Послушаем историю об автомобилях-спасителях. О том, как одна модель может спасти компанию от банкротства. Комсомольская
0: правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский.
2: Я Кирилл Манжула. И в этой четверти часа у нас традиционная история от Александра Пикуленко. На этот раз про взлеты и падения. В истории мирового автопрома было... Полно медных тазов и жареных петухов. Кто-то не смог справиться с трудными временами и навсегда остался в музеях и гаражах частных коллекционеров. Например, только в США за все время существования автомобиля около 50 автокомпаний канули в лету.
1: Но бывало и так, что по стечению обстоятельств или благодаря гению инженеров и управленцев компания возрождалась из пепла и птиц Феникс благодаря всего одной машине. И вот тут
5: слово Сан Санычу. Предыстория. Многие автомобильные компании, оказавшись на краю финансовой пропасти, сумели выжить при помощи одной единственной модели, имевшейся у них в самое тяжелое время. Такие автомобили сыграли огромную роль в судьбе своих производителей, спасая их от банкротства, а подчас от безвестности и в некоторых довольно редких случаях от банальной обыденности. Некоторые из этих автомобилей стали легендарными, а некоторые уже забыты. Самая известная история в автомобильном мире – это та, как Жук спас Volkswagen. И мало кто знает, что самого Жука спас мотор Иван Херст. Именно он восстановил остатки завода, запустил конвейер и убедил руководство закупить для британской армии 20 тысяч этих необычных тогда маленьких автомобилей. Это и был Volkswagen тип Тип-1» который потом получил кличку «Жук» с его четырехцилиндровым мотором воздушного охлаждения сзади. Ну а потом директор завода в Вольсбурге Хайнц Нордхоф запустил производство на полную мощность. И в 1955 году с конвейера сошел миллионный экземпляр. Деньги, заработанные в это время, и позволили «Фольксвагену» стать тем мировым автогигантом, которого мы знаем сегодня. Всего было сделано 21 миллион 529 464 жука. На многих заводах от Германии до Австралии, от Бельгии до Бразилии и даже в Малайзии и Нигерии их выпускали до 2003 года. Еще один из немецких производителей, Mercedes-Benz, находился в очень плохом положении. Многие из его заводов просто стерло с лица земли авиации союзников. Но компания, преодолевая неимоверные трудности, постоянно вставала на ноги и возвращалась к тому, что у нее получалось лучше всего – к массовому производству легковых автомобилей. Именно появление в 1953 году скромного седана Mercedes-Benz 180 и ознаменовало возрождение великой марки. Это была первая по-настоящему новая послевоенная модель. И тем не менее, бензиновый 180 и его дизельный собрат 180D были очень консервативны и по стилю, и по вождению. Зато они были прочные и надежные, хотя и не быстрые. А вот следующая модель, Mercedes-Benz 300SL, помогла концерну вернуться в высший автомобильный свет. Он опять стал производителем гламурных машин для богатых и знаменитых. Мерседесу нужен был прорыв, и им стал 300SL, который многие знают как «крыло чайки». На фоне обычной продукции он был футуристичен, быстр и, самое главное, стоил дорого. Это была машина-сенсация, во всех смыслах перевернувшая представление о Мерседесе. И что еще более важно, передовые технологии 300SL потом перешли на серийные модели и определили курс Мерседеса, как новатора в области техники и безопасности. Трудно представить себе, что BMW, которую мы знаем сегодня как твердо стоящую на ногах компанию, в конце 50-х была на грани банкротства и спас ее от этого очень неординарный автомобиль не роскошный лимузин, а компактная малолитражка BMW Это эдакий аналог нынешней единички. 700 ка была довольно-таки радикальной конструкцией с кузовами купе и двухдверный седан. У нее был 700-кубовый, расположенный сзади, оппозитный мотор, сделанный на основе мотоциклетного. Продав почти 200 тысяч этих малолитражек, BMW получила так нужные ей деньги. И это позволило ей создать элегантные и прибыльные купе и седана 60-х. Кстати, после этого у BMW кризисов как-то не случалось. Италия после Второй мировой войны была страной потрепанной и небогатой, а транспорт был нужен. И если начальный спрос быстро удовлетворили двухколесной техникой, то появление самого, пожалуй, гениального произведения Данте Джакоза Фиат 500 дало старт массовой автомобилизации. Ведь это был настоящий четырехместный автомобиль. Неудивительно, что начав производство в 1957 году, Продолжали его 18 лет, выпустив за это время 3,5 миллиона машин. Важно отметить, что «Фиат-500» был прост по конструкции дешев в обслуживании. При этом он мог достаточно шустро бегать по городу, да и по сельской местности. Деньги, которые принес 500, сделали «Фиат» лидером автопрома и позволили ему преуспеть и в других областях. В начале 70-х, когда в американском автопроме была небольшая «тройка», а пятерка American Motors Corporation первая почувствовала себя плохо, но не пошла по пути создания мускулистых американских машин, а ударилась в другую крайность, создав предвестника эпохи компактных автомобилей – AMC Гремлин. Его построили на платформе, которой позаимствовали у компании Hornet. У Гремлевана были четыре просторных места, американский комфорт и приличная управляемость. То есть основоположник американских субкомпактов оказался неплохим автомобилем, и хотя по размерам он был небольшим, под капотом стояли вполне себе приличные моторы объемом 3 и 4 литра. За 8 лет выпустили почти 700 тысяч автомобилей. Именно Гремлин позволил American Motors просуществовать до начала 80-х, когда она добровольно влилась в Chrysler долгие годы заднеприводные автомобили были основным продуктом альфа-ромео но в 1972 году все поменялось с конвейера нового с иголочки завода сошла модель альфа сюд переднеприводная с оппозитной четверкой да еще в кузове хчб здесь альфа-ромео на два года опередила «Фольксваген» с его гольфом название машины было дано в честь нового завода в неаполе а он как известно расположился именно на юге италии и несмотря на не очень хорошее качество сборки и тягу к коррозии, у «Альфа-Сюд» была репутация хорошо управляемого автомобиля с мощным мотором. Она простояла на производстве 11 лет и обеспечила безбедное существование фирмы в течение всех 80-х. В начале 70-х «Хонда» всерьез подумывала отказаться от производства автомобилей. Их выпуск поддерживали финансированием, получаемым от мотоциклов. Ведь малолитражки Honda особым успехом не пользовались, а мотоциклы, как горячие пирожки, разлетались по всему миру. Но, начав в 1972 году выпуск Honda Civic, производитель неожиданно нащупал болевую точку рынка. Ему тогда срочно потребовался небольшой, но надежный и экономичный автомобиль. А «Сивик» предлагали в трех- и пятидверном кузове с передним приводом и даже автоматом. После этого Honda уже никогда не заикалась, что автомобили ей не нужны. На сегодняшний день продано уже 26 миллионов машин этой модели. И, как говорится, «Сивик» до сих пор делает кассу. Принадлежащий Крайслеру «Додж» к середине 70-х был в очень плохом финансовом состоянии. Он уступил конкурентам, когда они выбросили на рынок «Шевроле Вега» и «Форт Пинто». Тогда стало понятно, что срочно нужен небольшой автомобиль. Самим ничего придумать не удалось, и руководство «Доджа» позаимствовало у европейцев «Симку Горизонт». Для внутреннего потребления его назвали «Додж Омне», а двигатели оставили только те, что по пообъемистее и помощнее. И неожиданно для руководства компании в кассу потекли немалые деньги – при этом субкомпактный «Омне» был взят за основу для производства следующей, ставшей очень знаменитой, Крайслеровской серии «К». В течение 80-х на ней было сделано 50 моделей всего концерна «Крайслер» и продано 2 с лишним миллиона машин, что принесло огромную прибыль и долгожданную передышку от денежных забот. А как обстояли дела у нас в стране? Понятно, что при плановом хозяйстве о всех этих западных проблемах директора советских автозаводов узнавали с изрядной долей удивления. Но грянул 1991 и все перевернулось вот тогда-то и потребовался Горьковскому автозаводу автомобиль-спаситель. Им стала Волга когда-то номенклатурно недоступная, а теперь воистину народная. Старушку «Волгу» модели 2410 сняли с производства в 1992 году. И тогда же началось серийное производство новой модели, получившей заводское обозначение «ГАЗ-31029». Модель была встречена уже российской, а не советской публикой неоднозначно. Вполне современная округлая передняя часть визуально никак не стыковалась с квадратной тяжеловесной кормой «ГАЗ-3102». А пластиковые бамперы придавали автомобилю дешевый вид. Из-за дисгармонии передка и затка Острословы сразу же дали машине обидную кличку Ослабык, намекая на то, что у дизайнеров газа по стечению обстоятельств получился своеобразный кентавр этакая поместь новых тенденций со старыми формами. Обновленная модель, благодаря относительно невысокой цене, около 3000 долларов, тогда было принято считать только в твердой валюте, большим габаритам и неприхотливости сразу стала пользоваться немалым спросом на внутреннем рынке. Оказалось, что, несмотря на доступ к поддержанным аномаркам, многие частники и организации по привычке отдавали предпочтение именно горьковскому седану.
2: Предыстория